0: Moi, je veux une feu mais dans mon lit Laisse-moi me la couler douce, man Trop si mouille de la chatte Depuis que j'ai mis les bouchées de Si savais comme j'ai trimé pour en arriver là Yeah Oh, oh, oh J'ai aucun coup de main, aucune aide pour me sortir de là Yeah HEC Montréal,
1: parler de vous mèneront loin. La maîtrise S science en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguer votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, venez nous rencontrer à la séance d'information MSC spécialisation gestion et innovation sociale le jeudi 13 février à 18h30. RSVP sur hec.ca barobic événement. Jusqu'où irez-vous? Vous écoutez Choc pour sortir des ongles.
2: Podcast, musique, découverte, sur shop.ca
1: Vous êtes bien sur chaque FM, c'est le tome 10 de Mission en noire chapitre 135. Eric, avec vous Quelques minutes plus tard, je sors du garage avec un modèle de pompe à eau qui devrait s'adapter à la vieille mécanique de ma voiture. L'homme m'escorte jusqu'à mon véhicule et me regarde vidanger le système de refroidissement et rassembler rapidement les outils dont j'aurais besoin. Sans plus attendre, je retire les courroies d'entraînement et les tuyaux reliés au radiateur. Dans une économie de gestes propre aux gens de mon métier, je plonge les mains dans le moteur, déboulonne et défait la pompe à eau. L'homme s'approche davantage. Il enlève et remet sa casquette à plusieurs reprises. J'examine la pièce que je viens d'extirper du moteur. La petite turbine qui propulse le liquide antigel est sortie de son axe. J'essaie de la faire bouger avec la pointe d'un tournevis, sans succès. C'est rare comme bris mécanique, mais il faut bien croire que ça arrive. Je l'attends à mon observateur qui l'apprend sans trop savoir de quoi il s'agit. Je me courbe au-dessus du moteur afin de poser la nouvelle pompe à eau. Mais ce n'est pas le bon modèle et je dois trafiquer certains conduits pour l'installer correctement. Lorsque je me redresse pour remettre enfin de l'eau dans le système de refroidissement, je constate qu'ils sont maintenant six à me regarder, faire sans rien dire. Je ramasse mes outils, puis démarre la voiture, afin de m'assurer que ma réparation tient le coup. En regardant tourner le moteur, je demande un instant où est ma compagne de route. Ça semble bon Je referme le capot et coupe le contact. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, je viens de vous lire un extrait du premier roman de Christian Guépoliquin, Le fil des kilomètres, paru aux éditions La Peuplade. Un livre envoûtant à l'image du mythe du labyrinthe qui ouvre le récit. Et même, je dirais, l'étonnant résumé qui lui aussi ouvre le récit, qui en précède le début. Et je vais vous en lire un extrait. « C'est l'histoire d'un homme qui veut revoir son père, d'un labyrinthe en ligne droite et des paysages qui défilent, des maisons abandonnées, des milices au bord des routes, des villes obscures, l'histoire de la fatigue et de la solitude, des fabulations, des rencontres et de l'alcool. L'histoire d'un accident de voiture. » Ben voilà qui en dit beaucoup et pas assez, euh, une mise en, en appétit en somme dès le début du livre, euh, après la, la première citation. Et d'ailleurs, euh, Dès le début du livre, pour redire un peu, pour parler de ça, tout s'arrête. Et oui, l'électricité vient à manquer. Un coup de fil peu rassurant de son père décide un mécanicien trentenaire à revenir au Québec. Une voix fragilisée par l'âge lui rappelle les trous noirs de son passé. Il veut réparer les pots cassés ou plutôt défier ce passé. Il faut savoir que sa femme l'a quitté, quitté euh, absorbé dans son travail, il est exilé à l'ouest, rejeté à l'autre bord du continent. Il a laissé le temps polir ses remords et les blessures du souvenir. Je parlais tout à l'heure de l'électricité qui vient à manquer. Ben Oui, parce qu'une gigantesque panne d'électricité paralyse le pays à l'échelle du continent et plante le décor d'une Amérique qui plonge alors dans le doute et la peur. Tel Ulysse, le personnage se lance alors dans une odyssée du retour vers un village du Québec profond à 4736 km de là. Le mécanicien s'élance sur un territoire plus vaste que toute vie humaine, la route qui défile et l'oubli qui menace de l'engloutir. Donc la seule attitude raisonnable est de rouler jusqu'à manquer d'estance, jusqu'à tomber de fatigue d'avaler l'asphalte à grande goulée pour s'abrutir sans doute, pour ne plus penser et conduire sous une chaleur d'été infernale avec, au bout, au bout, l'hiver qui menace. Voilà un splendide récit dystopique, si je peux me permettre, coast to coast, où le personnage est englué dans les mailles d'une sombre destinée jusque la maison familiale. Tout se passe sur la route sa seule issue sans doute, on va dire le fil, le mouvement, le courant de l'histoire. Cette route, c'est le lien vers le passé, le lien vers les autres, vers une forme de libération, vers cette autostopeuse. La femme sera-t-elle un faux espoir Vers ce type aussi qui s'enfuit en catastrophe d'un motel avec eux et raconte d'étranges histoires en forme d'énigmes Que lui réserve-t-il dans cette traversée aveugle, sans regret aux multiples péripéties, nous traversons des villages fantômes, des barrages de milices, des blessés. Cette quête des origines mélange des fabulations, des rêveries, du réel. C'est l'histoire d'un homme qui tente de vaincre ses peurs, d'échapper à sa bête noire, ce fameux minotaure euh, introduit au tout début de l'histoire dans ce fameux mythe, récit de mythe, ce minotaure qui le sert de très près. Pour l'écriture de Christian Guay Péloquin, bah, l'écriture est imagée, euh, longue, bien rythmée, imprévisible parfois. La mécanique du décompte des kilomètres est lancinante. Les descriptions sont belles, elles sont tragiques, des visions tragiques euh, des coins de pays qui succèdent à des situations d'angoisse propres au thriller. Les personnages n'ont pas de nom, ce qui épaissit euh, le voile du mystère, renforce euh, la solitude de chacun. C'est la réalité du voyage qui prime et qui prime sur cet univers plutôt sinistre, c'est la réalité de ce vieux char, ce vieux bazou qui tient le coup alors que le paysage bascule. Christian Guépoliquin poliquin réussit superbement à convaincre, ce thème du retour est réalisé avec brio, cette quête identitaire est hypnotisante, une échappée mortelle au cœur d'un labyrinthe en ligne droite, sous le joug d'un monde humain plus barbare et sauvage que jamais. Une lecture qui vous harponnera jusqu'au dénouement inattendu. L'adage dit que seul le voyage compte, malgré la fatigue et l'inconfort. Eh bien, je, peux que ne, je ne peux que vous souhaiter, je vais y arriver, dégrainer avec plaisir les kilomètres de ce premier roman paru aux éditions La Peuplade, le fil du kilomètre de Christian Gay poliquin Et d'ailleurs, j'ai invité Christian, euh, qui élabore présentement un projet de thèse sur le récit de chasse et œuvre dans la rénovation à venir discuter de son roman. La semaine dernière, dans les studios de choc, je vous propose tout de suite de l'écouter. Bonjour, bonjour. Alors tu es l'auteur du Fil du kilomètre, paru aux éditions La Peuplade. Alors bien évidemment, tout de suite, j'ai envie de te demander, est-ce que tu aimes ça,
2: voyager Bien sûr, il y a des périodes dans une vie où on voyage plus que d'autres pour des raisons diverses, mais euh, sur notre génération, j'ose croire, la génération Y, euh, je crois que s'il plaît bien à voyager et moi donc.
1: Ouais, mais moi j'ai vraiment envie de te demander si tu as vraiment voyagé en auto et surtout si tu as traversé le Canada d'ouest en est.
2: Euh, j'ai fait beaucoup de kilométrage en voiture, euh, vers l'ouest et ailleurs, euh, je sais ce qu'est une vieille voiture, euh, <rire> je ne suis pas mécanicien, mais euh, j'ai été effectivement dans l'ouest il y a de ça très longtemps, mais euh, une chose est sûre, c'est que pour parler, selon moi, pour parler de choses de façon euh, touchante, de façon véridique, Bien sûr, on parle de choses que l'on connaît, ne serait-ce que moindrement, des choses qu'on peut appréhender, des choses dont on peut, euh, par le biais de la fiction, multiplier la sensibilité qu'on peut manipuler aisément. Donc, euh, à ce niveau-là, voici la corrélation que je Ça. Alors, je
1: t'emmène directement dans le roman. Euh, c'est très court et ça lance l'histoire au tout début. Euh, dans les premières pages de, de ton roman, c'est quasiment mythologique, tu nous rappelles l'histoire du fil d'Ariane et du labyrinthe, n'est-ce pas
2: Effectivement, on, on parle de carnets, on parle de notes, qu'est-ce qu'on fait quand on prend des carnets aussi, des notes ben, On revisite nos propres... Euh, nos propres lubies, nos propres fantasmes, euh, si je peux dire, au sens intellectuel euh, du truc, c'est-à-dire, euh, moi j'ai toujours été fasciné par euh, la Grèce antique, par évidemment la mythologie, par tous les récits euh, qui sont issus de cette période, et le grand plaisir est dit, euh, et je ne suis loin d'être le seul, encore une fois, euh, c'est de me les réapproprier, mais dans la mesure aussi où on peut les transformer, leur faire dire le contraire de ce qu'ils voulaient dire de ou du moins de façon commune euh, avec lesquelles on peut in les interpréter aujourd'hui. Donc, euh, c'est tout un, encore une fois, le, le travail d'écrivain, c'est un travail de manipulateur, de patenteux où on reprend des récits pour, euh, pour se les approprier et pour leur redonner une signification qui peut être autre. C'est dans cette optique-là que le mythe le, du fil d'Ariane et du Minotaure est utilisé dans, euh, dans le roman.
1: Alors justement, ce, ce récit, on va dire, ce rappel mythologique nous propulse directement dans ton, dans ton odyssée cette histoire d'un héros, un mécanicien, on va dire, qui traverse le Canada d'ouest en est. On ne sait pas très bien d'où il part d'ailleurs
2: euh, Est-ce qu'il est qu s'agit du Canada? Je Bonne question. question. On <rire> interprète, on parle, on, on a souvent tendance à donner des référents géographiques à mon roman, et pour et pourquoi, je dirais, mais je tiens en tant qu'auteur à souligner, il me semble que dans les lectures que j'en ai fait, ça n'a pas été dit.
1: Alors, Non, j'ai déjà lu que, que certains certains critiques parlaient des États-Unis, moi j'ai juste vu Sable bitumineux, donc finalement j'ai fait une logique, je me suis dit, tiens, un auteur québécois, canadiens, donc pour moi, ça, ça paraissait logique, mais finalement, si tu le dis...
2: Là-dessus, là c'est extrêmement logique, j'en conviens, mais c'était juste un travail d'effacer les références géographiques pour euh, un souci qui est euh, ben, a priori esthétique pour moi, mais qui est euh, aussi pour rendre le récit un peu plus général. Je suis certain qu'on pourrait, dans une culture autre oh, peu, là, mais situer ce roman-là en Russie, non, mais de, de partout où oui, le ouais. continent fait au moins euh, 4736 kilomètres. C'est peut-être un
1: moyen pour toi de, de rappeler l'idée du, du labyrinthe aussi, j'imagine, de perdre un peu le, le lecteur.
2: Euh, effectivement, surtout lorsqu'il est question d'un labyrinthe en ligne droite. C'est un peu la, la clé de voûte de, cette, de ce texte-là. Euh, donc, encore une fois, une remodélisation du, euh, du labyrinthe de Dédale dans lequel se trouve le Minotaur, mais aussi de, de l'Odyssée qui a traversé un continent.
1: Alors, tu, euh, tu nous présentes un personnage migrant qui a perdu euh, tous ses repères, mais qu'est-ce qu'il cherche à fuir, ce mécanicien, ce héros
2: on s'entend que fuite, quête et errance sont des thématiques coextensives qui s'emboîtent euh, sans que les frontières entre chacune de ces thématiques-là puissent être discernées clairement. Donc, fuir quelque chose, c'est chercher quelque chose d'autre. Et euh, parfois, dans cette quête-fuite-là aussi, bien, les questions fusent et donc le sentiment d'errance est là aussi. Cela dit, cela est dit dans le roman, la question de l'errance est pas trop, selon moi, pas trop palpable dans le récit en tant que tel, mais on sent qu'elle a été sous-jacente au désir de fuir ou au désir de quête, euh, ou à la quête du personnage.
1: Oui, d'ailleurs, ton personnage le dit aussi, il est clair, il dit « je vais défier le passé
2: ». Ah ben, euh, il, ça, <rire> il a dit ça, lui. Il a dit ça, lui,
1: Alors, on est dans une atmosphère de, de fin du monde, euh, ton héros va tout risquer, il va risquer sa vie, il va risquer tout son argent... Euh, et pour prendre la route, Bon, qu'est-ce qui te fascine dans le thème de la route C'est pas nouveau, on, on sait, mais qu'est-ce qui te fascine là-dedans
2: ah, Je me permets de scinder en de ta question.
1: Vas-y, euh, ou bon, alors euh, je, peux, euh, je peux
2: même te, te la préciser si
1: tu veux. Vas-y, vas-y. Vas alors cette fameuse route, est-ce qu'on est plutôt dans une route façon Kerouac, euh, on va dire le symbole du voyage, la frénésie, symbole de la jeunesse, de la rébellion, ou plutôt dans une route, on va dire, style McCarthy, tu vois, symbole d'une société qui se meurt, qui se détruit
2: euh... Euh... C'est une très grande question, puis il y a deux, deux choses moi, que, que j'aimerais aborder dans cette question-là. Premièrement, tu, dis, tu me parles d'une atmosphère de fin du monde. Mm -hmm. euh, puis ensuite, il y a euh, l'atmosphère, ou du moins le, le genre du road novel. Euh, ce sont là deux euh, thématiques communes, ce sont là deux genres établis que je me suis encore une fois réapproprié en essayant d'éviter bah bon, euh, comme on peut euh, certains écueils parce que euh, l'idée de fin du monde euh, l'idée de monde comme dans euh, « the road de Cormac McCarthy on est vraiment dans un monde post-apocalyptique euh, qui est euh, fascinant, terrorisant et euh, les romans de cet acabit il y en a, euh, il y en a une panoplie mm -hmm. euh, des fois plus originale, plus originaux, des fois plus euh, simples si on peut dire parce qu'il y en a euh, il y en a beaucoup néanmoins ce que j'ai essayé de faire, si on s'amuse à mettre des catégories euh, là-dessus, j'ai essayé plus de tomber dans le pré-apocalyptique que dans le post-apocalyptique. En fait, on n'est pas encore dans la, la fin du monde. C'est une panne d'électricité oui. majeure qui mm -hmm. paralyse un continent, qui crée le contexte tendu, si on peut dire, euh, du roman. Donc, on n'est pas encore dans une, je veux dire, dans une fin du monde, un, un apocalypse, mais on peut sentir le germe de l'apocalypse, d'autant plus que la culture occidentale a une soif, une soif de la faim, sans jeu de mots, euh, qui, euh, qui est palpable, qui est, qui est à la base de... Et depuis, et cela depuis des siècles, l'imaginaire apocalyptique a euh, traversé la culture occidentale. Bref, la question de la route, en second lieu aussi, ben, c'est un, un lieu commun. Euh, en ce qui me concerne... Ce n'était pas tant la route qui m'intéressait comme le huis clos de la voiture. Mm -hmm. C'est l'atmosphère du huis clos qui, euh, qui à mon sens, de, permet aussi aux personnages de développer, euh, de, ben, de tomber dans le flot de pensée d'un personnage ou dans, le, dans la conversation qui a lieu dans un espace restreint, que ce soit des conversations euh, fictives, à l'intérieur de la tête de quelqu'un, que ce soit les conversations réelles dans l'habitacle d'une voiture. Euh, C'est l'atmosphère du huis clos et d'autant plus euh, lorsque le paysage défile. Euh, le huis clos de la voiture se prête à la conversation, se prête aux échanges entre les êtres humains.
1: Est-ce que tu étais là, toi, euh, finalement, à la crise du verglas euh, en 98 quand l'électricité est venue
2: à manquer, ça t'a pas inspiré tout ça? Euh, oui, ça m'a pas inspiré dans la mesure où, euh, là, c'est une panne d'électricité l'hiver. Ça change tout. Alors que là, le, le, le roman se passe clairement, il fait chaud. Ça se passe clairement en été. Donc, l'idée de panne d'électricité, l'été, euh, c'est quelque chose de complètement autre. Et le problème majeur qui vient, c'est l'idée de l'essence. D'autant plus que euh, le personnage en a besoin dans sa quête pour avancer. Euh, néanmoins, le, le verglas, peut-être comme le Québec, on a connu cette, euh, le fameux triangle noir. On a connu ce qu'est une panne d'électricité l'hiver l'ombre de l'hiver qui s'en vient plein entre les lignes aussi du roman. L'idée que l'électricité manque, que personne ne sait pourquoi, qu'on ne sait pas si elle va euh, revenir, fait en sorte que l'hiver prochain s'annonce euh, difficile. Donc, il, on l'appréhende et on essaie déj déjà dans le roman, cette ambiance-là, d'une crainte de l'avenir, en fait. C'est juste
1: comme ça. Non, non moi j'ai noté en tout cas que dans ton rythme, rythme d'écriture, ça, ça revenait souvent. On était vraiment happé justement par tous ces, euh, je dirais, euh, ces défis que ton héros doit doit affronter pour survivre. Le manque d'essence, l'hiver qui s'en vient, euh, ces personnages un peu bizarres autour de lui. Comment va-t-il manger? Va-t-il y arriver? Enfin, il, il est épuisé. Il y a vraiment une. S... C'est vraiment voulu parce qu'on sent le rythme de la route comme ça, le défi de, de, de cette traversée.
2: Les kilomètres euh, qu'une voiture parcourt comme ça, c'est un peu, j'ai l'image du martèlement. Donc, c'est vraiment donc le, le, le martèlement de certaines descriptions de la route. Cette monotonie qu'on essaie dans un roman de, de de, de, qu'elle ne soit pas monotone jusqu'à une monotonie euh, non banale. Je ne sais pas trop comment formuler, <rire> formuler ça. Euh, c'est vraiment là où la route... De, de faire sentir la route à travers un roman.
1: Alors, tu parles de regard sur le monde. Alors, est-ce que tu es sensible à tous ces sujets au cinéma, en littérature, qui traitent de fin du monde, de catastrophe On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, c'est un phénomène étrange, je trouve pas, non Un phénomène de, de notre époque.
2: Euh, ce qu'on peut appeler l'imaginaire de la fin. Euh, et là, euh, ceux qui voudront pouvoir en excuser un sourire. Moi. L'imaginaire de la fin me, me fascine, et ça depuis euh, de, depuis très, très, très longtemps. Je remonte euh, très loin dans ma, dans ma vie de, de jeune enfant, et j'en ai même fait le sujet de ma maîtrise, euh, qui, euh, qui tournait au, autour de ça, sans rentrer dans, les, dans ces détails-là. Mais aussi, l'imaginaire de la fin, on en parlait un petit peu tantôt, a toujours aussi fasciné l'Occident, euh, que ce soit en termes euh, d'escatologie religieuse, c'est-à-dire d'une fin ou un salut, où on va aller dans un temps autre, dans un lieu autre, ou au, euh, à l'imaginaire de la fin, que j'appelle, on y va dans des termes un peu plus techniques, historiciste c'est-à-dire avec dans le 18-19e siècle, on disait euh, ben, la fin de l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire a un but et qu'elle doit accomplir ce but-là et l'humanité se dirige dans ce sens-là, au Retour des fins euh, apocalyptiques, c'est-à-dire, mais sans transcendance, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut appeler ça le catastrophisme, cette soif-là de euh, d'imaginer une, une fin du monde qui euh, n'est plus un sens octroyé à l'histoire, qui n'est plus non plus un sens spirituel octroyé à la vie humaine, mais une fin pure et simple euh, de l'humanité, de la Terre, bon, différentes versions, mais... Euh, donc là je pourrais je pourrais raconter pour en parler longtemps mais l'imaginaire de la fin à mon sens est vraiment un prisme à travers lequel on peut regarder d'un côté l'histoire et l'évolution de la société occidentale et de l'autre aussi les euh, par et fantasmes fantasmes d'éternité par la mort de l'individu
1: mmh. pourquoi tu choisis les éditions de la peuplade
2: euh, jeune auteur, on ne sait pas trop où euh, se lancer, mais euh, la peuplade... Non, mais c'est-à-dire qu'on euh, se dit, on dit ben, pourquoi je ne serais pas publié chez Gallimard? Ça que ça n'a aucun rapport. Mais l'idée, c'est que la peuplade, euh, je les ai rencontrés euh, tout simplement en, en ayant lu dans les dernières années ah, un livre, un, un, un livre derrière le premier livre de Simon-Philippe Turcot. Et on, remonte, on remonte il y a longtemps. Mais donc, j'ai toujours été attiré par... Euh, par leurs livres, par ce qu'ils font. par euh, Donc, euh, j'ai envoyé, quand j'étais quand je suis prêt, je leur ai envoyé un manuscrit. Je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition, mais ils m'ont répondu rapidement. Et le hasard des choses fait vraiment bien. Euh, tout, tout se passe réellement bien parce que c'est une équipe formidable, jeune, dynamique. Je suis, euh, en tant que jeune auteur, aux anges de travailler euh, avec eux. On s'entend bien et ils font un très bon travail. Il y a, par exemple... Euh, on est cinq jeunes auteurs de La Peuplade qui ont eu la chance d'avoir une petite vidéo promotionnelle, c'est-à-dire, euh, sur le site de La Peuplade, euh, Nicolas Lévesque. On peut voir cinq mini-métrages, des tableaux cinématographiques faits par Nicolas Lévesque euh, où il s'approprie, pour une petite vidéo de trois minutes, euh, cinq romans différents. Donc, chacun a le droit à un tableau cinématographique pour, euh, pour mettre des images sur le roman qui est une sorte de... Euh, de 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 trailer <rire> non mais je, je rigole avec la terminologie anglaise mais c'est à dire qui qui pas une bande annonce qui est une réappropriation libre mais euh, très habile et euh, en tant que jeune auteur ben c'est une euh, promotion avec les guillemets j'aime pas bien le terme mais fantastique
1: si je te demandais euh, ta bibliothèque idéale ça semblait à quoi euh, des livres pactés dans une voiture
2: la bibliothèque idéale mm -hmm. alors ma bibliothèque idéale c'est euh, ça prend trois heures de marche pour s'y rendre et puis là, on arrive dans une petite cabane euh, en bois, avec l'énergie solaire, bien sûr. C'est une panne de courant, on n'est pas... C'est <rire> son mal prix. Mais, euh, et euh, bon, euh, et là, ben, on a tous les livres, tous les meilleurs livres, euh, toutes cultures confondues en version euh, originale. Ben et il euh, y a des bons sacs à dos, pas loin aussi, dans lesquels on peut mettre des livres pour les prochains euh, trois mois. Et euh, donc, cette bibliothèque-là idéale, pour moi, serait un lieu de pèlerinage où, à tous les trois mois, j'irais pour refaire le plein.
1: Ouais, il y a comme une Sans idée... il ouais. <rire> y a aussi une idée de transhumance, comme quoi tu es toujours dans ton roman. Et pour <rire> finir, j'aimerais savoir, est-ce que tu travailles déjà sur d'autres projets d'écriture?
2: Il euh, ben, y a le deuxième euh, qui s'en ben, vient...
1: Bah le voilà, deuxième qui s'en vient bientôt, puis on, on l'espère bien vite, hein, Christian Gay-Poliquin, retenez bien ce nom, euh, son roman, Le Fil des kilomètres, paru aux éditions de la Peuplade, et je vous encourage à aller voir ce fa ces fameux bandes-annonces euh, dont il parle dans l'entretien, qu'on peut trouver sur le net, c'est vraiment fascinant, puis euh, moi j'ai vu, euh, vu la sienne, puis j'ai vu celle de Marjolaine Deschênes aussi, je vous avais présenté son livre, euh, il y a de sa deux émissions, allez donc faire un tour, c'est vraiment intéressant de voir des bandes-annonces comme ça, très très courtes pour, euh, pour des romans. En fait, une petite pause musicale, puis on se revient pour, pour terminer l'émission. Je vous présente Fauve de Ceux.
0: Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas. Des fantômes, des transparents, des moyens Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés Et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante L'amour en deux temps Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut Mais qui arrivent pas Des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition Nous sommes de ceux qui se font assister Des baltringues, des éclopés, des faibles Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup Nous sommes de ceux qui savent pas dire non Qui connaissent pas la rébellion, qui soutiennent pas les regards Nous sommes de ceux qui sont à bout. Et pourtant... Nous sommes de ceux qui ne renoncent pas, à des chiens enragés, des, ténueux, des acharnés. Nous sommes de ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser. Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui en ont loincé leur propre férocité. Des requins tigres en de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes de ceux qui veulent à tout
1: prix tabasser leur... Voilà pardon, un extrait faire rapide faire du dernier euh, fauve qui vient juste d'arriver à la radio. Cet extrait s'appelle De Ceux. Je suis un peu pressé comme d'habitude, mais je voulais à tout prix vous faire des petites annonces. Deux petites annonces avant de, de clôturer cette mission en crenoir. Euh, je dois vous dire que le thème de Haïti, un pays qui vit d'art d'eau fraîche, euh, que Daniela Ferrière présentera une lecture d'extraits euh, de ses livres, mais aussi euh, d'œuvres classiques haïtiennes le jeudi 20 février à 20h au Théâtre Jésus, en collaboration avec euh, Montréal en Lumière. Beaucoup d'activités, donc profitez-en. Et aussi, une toute petite dernière info parce que ça se passe ce jeudi, c'est présenté dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, la soirée littéraire Nous marchons dans la ville, qui aura lieu jeudi 6 février à 19h 9h30, notez bien, à la librairie Pauline euh, France Benjamin, auteur de 24 heures dans la vie d'une nuit, Myrtel de Vilme, auteur de Détour par First Avenue et Nigel Thomas auteur des Vies cassées euh, qui participeront à cette réunion, cette rencontre animée par René Saint-Éloi donc c'est euh, jeudi 6 février à 19h30 à la librairie Pauline. C'est tout pour Mission Encre Noire, tome 10, chapitre 135. Et bien écoutez, il est temps de tourner la page. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et je laisse la place, évidemment, à nos amis de Dantabulle. Salut, à bientôt.
2: Pensando alguma coisa e perdeu as que Mas o negócio tava bom mesmo. O negócio tava bom. Só quando ele tava
0: batendo, eu tô entupido, que chega... que... Quem diria? hein? Greta garbo, acabou de já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, já... Vai,
1: garoto! Fala a verdade. Tá bom. Não, meu não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. ia pegar um gordurão e depois um arame não ia amar.